0: Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Heute geht's um Ordnung im weitesten Sinne und welche Rolle sie so spielen kann, sollte müsste oder auch nicht. Und zwar habe ich mich mit einer Freundin kürzlich unterhalten und die sagte: es steht noch so geistig lebhaft vorm Auge, dass in ihrer Kindheit ihre Mutter den Besen ergriffen hat und alle Spielsachen, die im Kinderzimmer lagen von ihr und ihren Geschwistern, zu einem großen Haufen zusammengekehrt hat und den Kindern dann die Anweisung gab, diesen Saustall zu beseitigen. Und äh, sie würde jetzt gehen und wenn sie zurückkäme, dann hätte dieser Haufen, ja, dann müsste der verschwunden sein, weil sonst dürften sie nicht raus. Ja, also das wäre die Bedienung für draußen spielen. Und die Freundin konnte sich noch gut an dieses Gefühl von Hilflosigkeit und ja auch Hoffnungslosigkeit erinnern, die diese Aktion der Mutter bei ihr auslöste. Und nicht unbedingt wegen diesem zusammengekehrten Haufen. Das Problem war, die Kinder wussten nicht, wohin sie die Sachen hätten räumen sollen. Ja, Es gab in diesem Zimmer, zumindest in ihrer Erinnerung, keine Regale oder vorgeschriebenen Plätze, sondern äh, da die Familie in ziemlich beengten Verhältnissen wohnte, wurde halt alles immer irgendwie an die Wand und das Bett sonst wohin geräumt, ja, und die Vorstellungen, die die Mutter von Ordnung hatte, die war den Kindern jetzt nicht ersichtlich. Also, meine Freundin sagte dann, weißt, wenn sie, wenn sie gesagt hätte, der, schau mal, der Bär, den stellen wir jetzt dahin, oder diese Puppe setzen wir hierhin, oder die Bausteine kommen in den Korb dahin. Ja, aber es war wirklich den Kindern nicht klar, was sie mit diesem mit diesem Haufen anfangen sollten und es war so ein bisschen ja wie sich vielleicht beim Rumpelstilzchen die Müllers Tochter gefühlt hat, wie sie vor diesem Berg von Heu saß und sollte ihn zu Stroh spinnen. Ja? Also und die überkam ja dann auch die Verzweiflung. Also ich fand es sehr interessant und total eingängig. Ich erinnere mich, ich äh habe das auch mal gemacht, ja. Ich habe ich hab mal meinen Söhnen in ihrem Kinder- und Spielzimmer, habe ich in meiner Verzweiflung auch zum Besen gegriffen und <lacht> habe hab die gesammelten, detonierten Teile, die da durch die Gegend lagen, auf einen Haufen gekehrt. Und ich glaube, ich habe auch noch gesagt, wenn dieses Teil da nicht verschwunden ist, dann packe ich alles, was da noch liegt, in eine Mülltüte und dann kommt es raus in den Müll. Ja, also ich hatte drei sehr lebendige, neun bis drei Jahre alte Söhne. Und in dem Moment wusste ich mir einfach nicht mehr zu helfen. Jetzt muss ich aber dazu sagen, in meinen Augen hatten wir damals Kisten und ja, Eimer und Regale, in die sie es hätten packen können. Aber wie schon gesagt, das sind die Erinnerungen einer Mutter. Das kann bei meinen Söhnen anders angekommen sein. Aber naja, es ist ein anderes Thema. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir uns als Erwachsene, dass, dass wir die Sache oft so von unserem Standpunkt aus angehen. Und uns ist natürlich sonnenklar, wo das Zeug hin soll. Ja? Oder wir wissen, was wir unter Ordnung verstehen. Wir vergessen bloß, das oft zu kommunizieren. Und dann vergessen wir auch, dass ein Kind das Prinzip Ordnung erst kennenlernen muss. Und es ist wichtig, dass es dieses Prinzip kennenlernt. Ja, denn, also gerade in Deutschland, ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern existiert, es gibt ja diesen netten Spruch, Ordnung ist das halbe Leben. Ja, Chaos ist die andere, das wird dann in, wird bei uns auch gern vergessen. Aber Ordnung ist eine Grundvoraussetzung, ein, also ist ein Naturgesetz. Also Naturgesetze sagen ja schon, ja? Also es gibt Abläufe, die folgen einer Gesetzmäßigkeit und damit einer Ordnung. Unsere Organe in unserem Körper überlegen sich nicht jeden Tag aufs Neue, ob sie jetzt links oder rechts sitzen, ob sie heute lieber Magen sind oder Herz, ja? sondern da ist es wichtig, dass die Dinge, die uns ausmachen, immer am gleichen Ort sind. Ja? Also sonst würde sich hier auch kein Molekül und Atomhaufen zu einem Tisch oder einem Stuhl fügen. Also Ordnung ist eine Grundstruktur unseres Lebens. Und Lernen passiert auch in Ordnungen. Ja, unser Gehirn hat bestimmte, ja, bestimmte Lieblingsregionen, in denen es Dinge ablegt. Ja. Es gibt ein Sprachzentrum, es gibt ein äh, Zentrum, das fürs Hören hauptsächlich zuständig ist, es gibt oder mehrere Zentren, ja, Gott sei Dank, also unser Her Gehirn ist ja flexibel. Es gibt für die Handmotorik, für die Grobmotorik, fürs Gleichgewicht, für die Sinnesverarbeitungen, für die Gefühle. Es gibt Plätze, ja, unter denen diese Empfindungen abgelegt werden, abgespeichert werden. Und ein Kind lernt durch die immer wieder gleichbleibenden Abläufe in seinem, ja, in dem, wie wir mit ihm umgehen. Erfährt es Ordnung, ja, dass manche Dinge immer nach der gleichen Art und Weise ablaufen. Also äh, sowas wie ein Baby weiß, hoffentlich... Wenn ich schreie und quietsche und auf mich aufmerksam mache, dann kümmert sich jemand um mich und ich bekomme dann das, was ich brauche, Nahrung, Zuwendung, ein Lächeln, die Windeln gewechselt, je nachdem. Ja? Es lernt auch, wenn ich laufen will oder wenn ich mich aufrichten will, dann muss ich eine bestimmte Abfolge von Bewegungen machen, sonst klappt's nicht. Ja? Ordnung ist beim Kind zuallererst einmal eine Körperordnung, ja, wo ist oben, wo ist unten, wo ist links, wo ist rechts und dann orientiert sich es im Raum und dann erst, also wirklich nach einer Zeit, in, in wenn es merkt, okay, hier bin ich und das andere da, das, wo ich mir den Kopf anstoße, das, wo ich hinfalle, das, was mich knuddelt, ist nicht ich, sondern das ist jetzt etwas oder jemand anderes, fängt's an, Dinge und Menschen im Raum zu verorten und damit auch sich selber. Und da kanns dann, dann weiß es: aha, der Tisch, der steht da, dieser Stuhl steht da. In meinem Leben gibt's Mama, Papa, die Katze, den Lieblingshund, ja oder das Kuscheltier. Und alles hat seinen Platz. Und das erleichtert dem Kind sich in seiner Welt zurechtzufinden eine Sicherheit aufzubauen, ja, dadurch, dass es merkt, aha, bestimmte Sachen sind immer gleich. Um die muss ich mich jetzt nicht mehr kümmern. Deswegen kann ich, habe ich Kapazitäten frei, dass ich die Welt erobere, dass ich Regale ausräumen kann, dass ich mal auf die Terrasse gehe, äh, obwohl Mama gesagt hat, ich soll nicht. Ja, also solche Sachen. Freiheiten ergeben sich durch Sicherheiten. Und diese, diese Phase erstmal kennenzulernen, wo alles ist, ist eine schmerzhafte, ja, wie alle Eltern von Kleinkindern bestätigen können. Aber indem es die Erfahrung macht, dieser Tisch wankt nicht und dieses Regal steht nun mal da. Also ich muss einen Bogen machen, nicht das Regal. Ja? Lernt auch äh, seine Kräfte einzuschätzen und lernt, sich auf was zu verlassen. Auch auf schmerzhafte Erfahrungen kann man sich verlassen. Ja, Also eine Fensterbank bleibt eine Fensterbank, auch wenn ich zehnmal dagegen knalle. Ja, das ist auf eine bestimmte Art und Weise einfach dann die Grenze, die zu akzeptieren ist. Ja. So, und jetzt habe ich in meiner Praxis, und äh, Kolleginnen bestätigen mir das auch, immer mehr Kinder, die ganz, ganz rigide Aufordnungen achten. Die also mit Leidenschaft, also Leidenschaft ist in dem Fall für einen Außenstehenden schwer erkennbar, aber es muss ja irgendwas dahinter stecken. Ihre Spielzeugautos sind immer die gleiche Reihenfolge setzen, ja? Die darauf bestehen, dass diese Schuhe angezogen werden und keine anderen. Ja, ich kenne Eltern, die kaufen seit drei Jahren die gleichen Schuhe, weil alles andere einfach Tobsuchtsanfälle und ja, eine Verweigerungshaltung nach sich zieht. Hm? Also Kinder, die extrem sensibel reagieren auf Veränderungen, die massiv wollen, dass alles so bleibt, wie sie das jetzt gerade machen. Ja? Wo sich also diese Ordnung, die im Außen herrscht und die durch Eltern vorgegeben werden am Anfang, verhärtet hat zu einer Ordnung, die das Kind selber erstellt und, und auf dies beharrt. Und zwar mit, mit einer großen mit großem Nachdruck und mit einem fürchterlich bitterlichen Weinen, wenn, wenn das dann nicht so ist. Ja? Wenn also die Mama darauf besteht, dass wir jetzt den Winteranorak anziehen und nicht das kurzärmliche T-Shirt bei 10 Grad Minus. Oder die sich weigern, was anderes zu essen wie Nudelsuppe. Hm? Und das häuft sich. Und das häuft sich vor allen Dingen zurzeit gerade bei den Kleinen. Also bei den Zweijährigen. Ja, und jetzt fragt man sich, warum? Es gibt immer ja, Temperamentsunterschiede und es gibt auch immer äh, unterschiedliche Webmuster. Wäre ja fürchterlich, wenn wir alle die gleichen hätten. Ja, und da gibt es immer schon Kinder, die sich diese Struktur oft selber bauen. Und, das auch, und ich rede jetzt hier bewusst nicht, wenn bei einigen von Ihnen jetzt die Glocken klingeln und Sie denken sich, oh, Klingt jetzt aber nach Autismus Spektrum, Störung und so. Da rede ich jetzt nicht davon. Ich rede jetzt erst einmal davon, dass es, dass es unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse bei den Kindern gibt, schon, schon vom Baby an. Ja, die natürlich teilweise mit dem Außen zu tun haben, aber wirklich auch als als Grundstimmung mitgebracht werden. Also die gab es schon immer. Es ist nur so, es macht den Anschein, und das ist jetzt reine Empirie aus den Kindergärten, ja, dass der Anteil der Kinder größer wird. Und die Eltern sind dann verzweifelt, weil man kann nirgends mehr hingehen. Es wird auf jeden jeden Verwandtschaftsbesuch, auf Ferien, auf Autofahrten, es wird auf alles mit Panik und Schreiattacken reagiert. Das Kind will unbedingt, dass das so und so ist und nicht anders und will die ganze Familie dadurch in sozusagen ja, Haft nehmen. Entweder es passiert so, wie ich das will, oder ihr könnt den Abend knicken. Und Die Frage ist, warum ist es gerade so? Und da muss ich gestehen, ich brauchte auch den Austausch mit einer weiteren Freundin und Kollegin, die die Corona-Pandemie mit reinbrachte und darauf hinwies, was das wohl mit, mit dem Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit bei den Kindern macht. Und sie hat so recht und ich bin ihr so dankbar. Ja, ich neige dazu, das wie diese Corona-Pandemie insgesamt gern auszublenden, weil es mich zutiefst verstört, was da im zwischenmenschlichen Bereich passiert ist und immer noch teilweise bei manchen Menschen passiert. Ja gut, aber das ist ein anderes Thema. Aber die, wenn wir uns vorstellen, wie ein Kind die Welt erobert, wie ein Kind sich die Welt aneignet, dann haben die Kinder, die die letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, drei Jahre auf die Welt kamen, zusätzlich zu dem, was sie sowieso schon eventuell in der Familie mitbekommen haben, mitgemacht haben, ja, also Familien, die umgezogen sind, die sich getrennt haben, die äh, Krankheiten erlebt haben, ja, also der ganz normale Wahnsinn, die dann zusätzlich auch noch erlebt haben, dass die Welt sich für ihre Eltern von einem Tag auf den anderen ändert und dass ihre Eltern, je nachdem, wie, wie gut sie im Umgang mit Veränderungen sind, dass ihre Eltern entweder sehr, sehr angstvoll waren, ja, was ki kleine Kinder zum Beispiel immer auf sich beziehen, oder dass plötzlich Oma und Opa weg waren, ja, weil die nicht mehr besucht werden durften, oder dass sich ein Familienmitglied in häuslicher Quarantäne befand ja, plötzlich war der Papa hinter der Tür und dem wurde das Essen vor die Tür gestellt und den durfte man nicht mehr anfassen und der durfte einen auch nicht anfassen, ja. Also plötzlich sind da Dinge passiert, auf die das Kind überhaupt keinen Einfluss hatte. Die Eltern natürlich auch nicht, ja, also nur sehr begrenzt. Natürlich hat man Einfluss darauf, wie man das in den eigenen vier Wänden gestaltet, aber ansonsten, ja, die ganz armen Würmchen, die in der Zeit in die Krippe gekommen sind, haben dann lauter... Menschen ohne Mund kennengelernt, so Augenmonster, die irgendwas genuschelt haben. Ja, wir haben auch einen Anstieg von sprachentwicklungsverzögerten Kindern, der bei mindestens 40% liegt, was uns nicht wundert. So, und dann haben wir ein Kind, das ganz, ganz darauf angewiesen ist, dass Dinge in der gleichen Art und Weise passieren, weil es ein regulativ bei uns Menschen ist, ja? um uns zu beruhigen, also Strukturen beruhigen. Also wenn ich weiß, es ist auf A, folgt B, folgt C, dann ist es was, worauf ich mich verlassen kann. Wenn diese Kinder jetzt aber erlebt haben, es ist heute anders wie morgen, morgen ist es wieder ganz anders, ja? die Bezugspersonen sind nicht jeden Tag da, sondern eben mal für ein, zwei Wochen Weg oder vielleicht nicht ganz weg. Ich höre sie noch, aber ich sehe sie nicht. Ja? Also denken Sie sich da mal ein bisschen rein. Dann ist es logisch, dass sich so ein Kind einen Halt sucht. Und wenn es diesen Halt nicht bei den Erwachsenen findet, nicht in der Beziehung, ja? weil es zu viel ist oder weil es vielleicht auch ein bisschen die Veranlagung dazu hat, sich leicht zurückzuziehen. Ja? Es trifft ja, trifft ja Gott sei Dank nicht alle Kinder. Es trifft einen gewissen Prozentsatz. Aber die, die gefährdet sind, die von Haus aus vielleicht ein bisschen mehr bräuchten an Zuwendung, an Ansprache, an Beharrlichkeit seitens ihrer Eltern und die das dann nicht gekriegt haben aus Gründen, die wirklich zum Großteil auch in dieser ganzen stresshaften Lage waren, dann kann das dazu führen, dass ein Kind Gegenstände als verlässlicher betrachtet als Menschen, ja? weil Menschen verschwinden. Ein Auto, meine Spielzeugautos, die habe ich immer. Ich habe letzte Woche einen Kleinen gesehen, der mit Leidenschaft Zahlen sucht in der Gruppe und immer dann, wenn er irgendwo eine Magnetzahl gefunden hat, die man so auf diese Spieltafeln setzen kann oder diese Holz, Holzzahlen, die man in Vorschulprogrammen verwendet, dann hat er gestrahlt und hat sich die zwei ans Herz gedrückt und hat zwei gerufen, ja? Ein anderer Kleiner, der spielt mit Begeisterung mit Autos und sieht und hört dann nichts anderes. Ja, wehe, wehe, diese Autos sind nicht da. Und besonders zu Herzen gehend war letzte Woche ein kleiner Junge, der von seiner Mutter geweckt wurde, weil er halt so lange Mittagsschlaf war und er sollte noch mit mir spielen. Und ja, und die Mama hebt ihn also aus dem Bett, ganz liebevoll, ganz zugewandt. Sie äh, nimmt ihn sch halb schlafend mit runter in die Küche und er hängt da, so, so ein Vierjähriger mit Dizi er hängt an ihrem Arm und weigert sich wach zu werden. Absolut verständlich, es war einfach nur gemütlich da auf Mamas Arm. Und dann wird er dann doch wach und dann sieht er oder wird bewusster und die Mutter sagt, komm, hast du keine Lust mit der Frau Meier zu spielen oder so? Natürlich hatte er keine, hätte ich auch nicht gehabt, <lacht> aber er äh, quietscht und schreit und brüllt und nein und er will nicht ins Bett, aber er will auch nicht wieder, er will auch nicht spielen und eigentlich wollte er gar nichts und die Mutter versucht ihn zu beruhigen und dann läuft er in die Küche und ich denke mir, was macht er denn jetzt? Und dann stellt er sich vor ein Küchenregal und die Mutter sagt, ah ja und reicht ihm ein Tablet, ja? Und auf diesem Tablet ist äh, irgendwie so sein Lieblings-Kinderfilm oder so gespeichert. Und den nimmt er sich immer, wenn er sich aufregt oder wenn er sich beruhigen will. Ja. Und die Mutter hat es dann zugelassen, weil ansonsten hat er nur noch gekreischt auf alle Fälle. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können, aber dieser, dieses Bild, wie dieser kleine Vierjährige sich dieses Tablet nimmt, um sich mit diesem Tablet... Ja, zu beruhigen, sich zu vergewissern, dass die Welt noch steht und zwar genauso wie vorher, ja, das war so, ja, es hat mich einfach gerührt und ich denke, so sind, also so, ich meine, es ist besser wie gar nichts, ja, nur bin ich nach wie vor der Meinung, es wäre sehr, sehr schön, wenn wir füreinander so da wären, dass wir in der Lage sind, uns zu trösten und in jedem Alter, ja. Also, dass der menschliche Kontakt immer noch der ist, der uns reguliert. Und ich kenne das bei mir selber nach einem anstrengenden Tag und viel Menschenkontakt. Ich gehöre auch zu denen, die sich dann mit einer Runde Tetris oder so wieder ein bisschen reinregeln, irgendwas, was nichts mit Menschen zu tun hat. Ja, also das, das ist ein Punkt. Ja, Aber es ist ein Unterschied, ob ob ich das als Erwachsene abends allein zehn Minuten mache oder ob sich ein Kind, das gerade untröstlich ist, lieber auf ein Tablet verlässt als auf seine Mutter. Und in der Richtung möchte ich Sie wirklich ermutigen, schauen Sie, dass Sie Ihr Kind auch in der nächsten Zeit, wenn das jetzt wieder irgendwie losgehen sollte, mit irgendwelchen, ja, mit irgendwelchen Szenarien und mit irgendwelchen Maßnahmen, Bitte, 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 passen Sie auf Ihr Kind auf, schauen Sie, dass Sie Ihrem Kind mehr wert sind als ein Tablet. Ja, Sie können das. Sie können das wirklich. Die Interaktion zwischen zwei Menschen ist toppt jede Computer-Mensch-Interaktion, gerade bei Kindern. Seien Sie das Verlässliche im Leben Ihres Kindes. Und dazu gehört auch eine Ordnung, also eine, ein, ein gewisser Ablauf, eine gewisse Struktur, ja? Es ist so einfach, am Kind Sicherheit zu vermitteln. Ja, also da, da können Sie wirklich von, von vom Wecken bis wie gestalte ich das Frühstück. Ja, Und damit meine ich jetzt nicht, ich schnitze irgendwelche Schwäne aus äh, Moorrüben, sondern <lacht> dass ich den Ablauf für mein Kind so gestalte, dass wir zu zweit oder zu dritt oder wie auch immer gut in den Tag starten. Und dass ich mein Kind darauf verlassen kann, ich werde schauen, ob der Mund gewaschen ist oder ich achte abends drauf, es wird Zähne geputzt. Natürlich gibt es Aufstand. Aber Kinder, Kinder brauchen solche immer gleich passierenden Dinge. Das ist der Rahmen. ja Also das soll hier kein Schritt für Schritt durchstrukturierter Plan sein. Aber es soll fürs Kind Klar sein, so fängt der Tag an, so gestaltet er sich über den Tag. Das macht das Kind dann im Kindergarten oder in der Schule. Und so sind bei uns daheim die Abläufe abends. Und zwar, bis auf wenige Ausnahmen, wenn wir eben Freunde treffen oder Wochenende ist, immer. Ja? Oder meine Mama und ich, wir mögen das am liebsten, wenn unser Bett so und so gestaltet ist. Ja, zehn Kuscheltiere. Oder ich kriege dieses Lieblingslied jeden Abend. Es müssen keine Dinger sein. Ja? Und es müssen nicht immer die Dinge sein, die jetzt dem Kind wahnsinnig Spaß machen. Ja? So wie Gute-Nacht-Geschichte ist natürlich was Tolles. ja? Zähne putzen, wahrscheinlich weniger. Kommt drauf an, wie, was sie sich da noch alles einfallen lassen wollen. <lacht> ja? Also äh, von der Mama wachge oder vom Papa wachgekitzelt werden ist natürlich super, aber Schuhe anziehen muss auch sein. Ja? Hauptsache, es gibt im Leben Ihres Kindes genügend Dinge, wo sie sagen kann, so ist es bei uns. Ja? Und dann kommen Sie und auch Ihr Kind eher mit Veränderungen im Außen klar. Wenn das Kind und Sie eine sichere Basis haben über das, wie es Ihnen daheim zusammengeht und was Ihnen zusammen daheim wichtig ist. Damit machen Sie Ihr Kind, da ja, stärken Sie seine Abwehrkräfte, was heißt Abwehr... Ja, Sie stärken Ihr Kind im Umgang mit Unvorhergesehenem, weil Sie ihm eine sichere Basis gesch geschaffen haben. Ja? Eine sichere Basis kann auch immer das falsche Käsebrot sein. Ja, <lacht> Machen Sie sich da keinen Stress. Aber Sie müssen für Ihr Kind für, für, zu einem gewissen Prozentsatz berechenbar sein. Ihr Kind muss nicht berechenbar sein, wäre fürchterlich. Sie haben ja keinen kleinen Roboter daheim. Aber Sie, <lacht> Sie müssen so deutlich sein, dass Ihr Kind das, was Sie tun, unter, aha, das macht die Mama so und so, das macht der Papa so und so, ja, dass er das weiß und dass er sich darauf verlassen kann. Und wenn es da Änderungen gibt, dann muss man das erklären. Ja? Oder sollte es zumindest. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine ordentliche nächste Woche <lacht> mit unordentlichen Einsprengseln. Bis dann. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer.